0: perspectiva global, nós entendemos que o amor verdadeiro não se encontra a não ser que Jesus seja o construtor do nosso lar. Salmo 127 deixa isso muito claro quando diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Talvez você entrou nesse encontro de carnaval, na palavra da vida, e você não entendia esse fato. E tem ouvido muitos princípios, ideias, aplicações, padrões muito altos, temos conversado sobre isso, tanto para homens como para mulheres. Padrões de um amor outrocêntrico padrões de um perdão divino. E você pensa, eu não consigo isso, bem-vindo ao clube, ninguém consegue. Mas essa vida cristã é uma vida sobrenatural. No lar onde nós somos quem nós somos, Jesus quer nos transformar. E se você encontrou, entrou aqui, nunca tendo entregue a sua vida para Jesus, reconhecendo que você é um miserável pecador que precisa de Jesus para perdoar os seus pecados, que Ele fez isso na cruz do Calvário e venceu a morte no terceiro dia e ressuscitou para nos oferecer, oferecer esperança de vida, não somente eterna, mas abundante aqui na terra. Jesus pode viver essa vida em e através de você. Nosso maior prazer seria ajudar você no final desse encontro, entregar sua vida para esse Jesus, para ser o verdadeiro construtor do seu lar. Mas para aqueles e muitos aqui que já entregaram sua vida a Jesus, abraçaram Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nós fomos lembrados aqui nesses dias que sem Jesus nada podemos fazer. Tradicionalmente esse é um culto de... Gratidão e também de retrospectiva e é fantástico como o livro do cântico dos cânticos vai falar exatamente nesse grande desfecho desses dois temas, não é só o cântico, o livro de provérbios fala isso e muito, fala mais da perspectiva talvez do homem grato pela sua esposa, Talvez pelo fato de que nós como homens somos um pouco mais cabeça dura. Olha as lembranças que provérbios dá. 12, 4, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, sinal de glória. 18,22, o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência, ou seja, foi favorecido de forma especial por Deus. Eu gosto muito de 1922, 1914, desculpa, que diz: "Acaso os bens vêm como herança dos pais?". Isso é bacana, é legal, infelizmente, alguém tem que morrer para recebermos a herança. Desde o um ano passado, quando meu pai faleceu durante esse encontro. Alguns meses depois, de forma surpreendente, imaginávamos que meu pai não tinha quase nada. Quando faleceu com quase 93 anos de idade. Mas havia uma herança para dividir, infelizmente com minhas três irmãs. Mas dividimos e foi uma benção. Não foi uma casa, mas foi uma benção. Mas o texto diz, a herança que vem do Senhor é uma esposa prudente. Será que somos gratos mesmo pelo nosso cônjuge? Será que ao ler esse texto sobre o amor, o resgate do amor, enquanto nós olhamos para esse álbum de fotografias da história desse casal, será que o nosso coração queimou em nós mesmos sobre áreas que nós também precisamos renovar? Isso é grato. Eu não sei se você tem um álbum, você que é casado dentro de casa, hoje as coisas são mais, um pouco diferentes, mas no nosso álbum de fotografias do nosso casamento, as últimas páginas é um poporri daquelas fotos que não cabiam em outro lugar. Importantes, legais e você já pagou por elas, então tem que colocar em algum lugar. E as últimas palavras é como uma montagem de fotos finais. O cântico é isso, uma retrospectiva grata de episódios, momentos, alguns chamam de vinhetas. Pequenas anedotas, histórias da vida do casal que não cabiam em outro lugar, mas também nos ensinam lições sobre perseverança. Como nós temos visto nesses últimos capítulos, uma última mensagem que nos encoraja. Como casados sim, mas também. Como pais, como avós, como jovens, como solteiros. Como viúvas, como viúvos. Sobre a perseverança na vida cristã. Em 1960 o poeta, compositor brasileiro Vinícius de Moraes. Foi aquele que criou uma frase que paira na infâmia a poesia chamada soneto de fidelidade ironicamente intitulado talvez, quando ele disse o seguinte, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte a angústia de quem vive quem sabe a solidão o fim de quem ama. Eu posso me dizer do amor que eu tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. A ironia da frase amor eterno enquanto dure escrito por um homem casado nove vezes, Divorciado oito vezes, que morreu como alcoólatra, dizendo que o uísque era o melhor amigo do homem. Mas que ditou a regra do amor de uma nova geração até os dias de hoje. Porque esse é o padrão que prevalece no mundo hoje. Amor eterno enquanto dure, ou seja, seja, seja egoísta explore, aproveite, tire, sugue o máximo que você consegue e depois descarte, e ele mesmo fez. Essas são as águas sujas, que nós começamos a semana falando, olha a diferença, o amor sim é chama, diz o livro do cântico, a Sulamita tem o privilégio, como heroína em muito do livro, de declarar o tema final, quando ela diz, as muitas águas não podem apagar o amor, se é amor verdadeiro, de Yah, Javé, Jeová, Yahweh, nosso Deus, o Criador do amor, nem os rios afogá-lo, é o amor verdadeiro, ah sim Senhor, me ajuda aqui a lembrar quais são os nossos gestos. Esse amor é paciente, é puro e é perseverante. Faça comigo, é a última vez, no final nós vamos cantar a nossa música também. O amor é paciente, puro e perseverante. Vamos ver esse desfecho da história, nesses poucos momentos. Abra sua Bíblia no cântico capítulo 7, versículos 11 a 13, onde nós deixamos o nosso casal, eles já se perdoaram, eles já se reconciliaram, eles celebraram juntos, através da relação sexual, simbolizando o seu perdão. Mas um tempo passou de novo, e essa foto, essa vinheta que nós encontramos... Agora a Sulamita fala para seu marido, ela toma iniciativa, no início ela não fazia isso, porque não seria nem apropriado ela dar em cima, mas agora é uma mulher casada, ela tem nova liberdade, ela pode iniciar o amor, e ela convida para um passeio, dizendo para o amado, vem ó meu amado saímos ao campo, passemos as noites na palavra da vida, desculpa, nas aldeias, levantemos cedo de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, e se abre a flor, se já brotam as romeiras, ela está falando da primavera, vamos celebrar de novo, vamos ser gratos, e vamos lembrar... O nosso amor. E agora, talvez com um piscar de olho, ela diz. Dartei ali o meu amor. Versículo 13, talvez pareça um pouco estranho, mas diz. As mandrágoras exalam o seu perfume. Se você olhar na sua Bíblia, mais tarde em Gênesis 30. Vão lembrar que houve um episódio em que Rubem... Um dos filhos de Jacó encontrou mandrágoras, que eram considerados, assim como maçã e passas, afrodisíacos, estimulantes do amor. Ela está sendo muito sutil, mas falando do que ela, o que melhor, o espera no campo. Ela diz, as nossas portas, a toda sorte de excelentes frutos, está falando novamente de uma segunda lua de mel, frutos novos e velhos. Tem muitos casais querendo inventar muita coisa nova, exótica, importando para o leito conjugal práticas que nada tem a ver. Mas ela fala que esse relacionamento vai crescendo ao longo dos anos, mantendo-se práticas tradicionais, mas sempre com algum tempero, um fruto novo. Eu os reservei para ti, ó oh meu amado. A primavera voltou e Deus quer que isso aconteça para todo casal um para o outro, ambos para Deus, ela toma a iniciativa, isso nos leva para os últimos três e 14 versículos do livro, em que nós encontramos agora seis retrospectivas, flashes assim, como nós temos visto aqui cada dia dos vídeos, do que aconteceu no dia anterior, tem rápidos, rápidas as fotos... Lembrando eventos importantes e com suas próprias lições. É, um autor, um comentarista chama isso um caledoscópio de amor. Não sei se você já brincou com caledoscópio. Quando era criança, meus tios tiveram em casa, é um tubo que tem espelhos e vidro colorido em pedaços no fundo, você girava o caleidoscópio e os espelhos multiplicavam um quadrante em quatro, fazendo desenhos fantásticos, multicoloridos e simétricos, o que nós encontramos no final do livro é isso, uma montagem, espetacular, de momentos da história do casal, fazendo retrospectiva do seu relacionamento. Versículos 1 a 4, primeira vinheta, um episódio da infância, ou como se fosse, fosse a infância, de fato não aconteceu, mas a Sulamita vai dizer para nós, quando se espera pelo amor, quando você é paciente e perseverante, o amor é tão legal, é tão joia, que eu queria que tivesse acontecido mais cedo, ela diz assim, tomara meu amado, Fosses como o meu irmão o irmãozinho, que mamou os seios da minha mãe. Quando te encontrasse na rua, beijar te ia. E não me desprezariam. Por quê? Porque demonstrações de afeição pública naquela cultura eram tabu. A não ser entre irmã e irmão. Ela tinha. Gosta tanto do amor, do relacionamento com ele e da sua amizade. Que ela queria que tivesse acontecido antes. Ah, se eu tivesse te conhecido mais cedo na vida. Versículo 2. Levar-te e ia te introduzir na casa de minha mãe. E tu me ensinarias. Agora vai projetando mais adiante a sabedoria de Salomão. Eu te daria beber vinho aromático e mostro das minhas romãs. E agora descreve. O desejo dela, da posição de amantes, a tua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça, não mais como crianças, e a sua direita me abraçaria. Ela simplesmente tem essa, esse desejo retrospectivo, ah, tomara que pudéssemos voltar no tempo e começar nosso amor mais cedo. Mas quando ela fala isso, ela lembra da mensagem do livro. Ela lembra das amigas ao redor e pela última, terceira vez, o refrão do livro. Ela lembra dessas mulheres da corte, vira para elas, mas minhas amigas, tem que lembrar uma coisa. O amor é fantástico quando é feito conforme o plano de Deus, mas na hora certa. Não se apressem, calma meninas, conjuro-vos. Ó oh, filhos de Jerusalém, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Paciência. Mesmo que seja tão legal, é tão legal. Porque você foi paciente e puro. Segunda é retrospectiva. Versículo 5, um pouco esquisito, talvez, mas vai lembrar do primeiro amor. Algum outro momento no relacionamento, um encontro inesperado, talvez dos dois, o texto começa dizendo, quem é esta? Falando dela, que sobe do deserto em Israel, símbolo do desconhecido, do terror. E vem encostada, palavra usada só uma vez em todo o Velho Testamento, na língua hebraica, mas em outros usos, traz a ideia de dois totalmente interligados, encostada ao seu amado. E ela lembra. Como é que tudo isso começou? Ela diz, debaixo da macieira, ti, e ela fala, é ela falando dele. Algumas Bíblias confundem isso, mas o pronome está na segunda pessoa, singular, masculino. Ela o acordou, o amor dele despertou no mesmo lugar onde a mãe dele, Batisseba, havia dado a luz. Ali esteve tua mãe com dores. Ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Ao lado, perto, debaixo da sombra dessa macieira que era comum em Israel. E no mundo até hoje, em alguns lugares, um parto debaixo de uma árvore. Ela mistura dois elementos que caracterizam o livro todo. O prazer do amor, a proteção, o fruto, mas também a dor. Porque o amor, custa caro. A terceira vinheta, é a mensagem central do livro. Ela apela para ele. É uma forma de votos. Ela diz assim, põe-me como selo sobre o teu coração... O selo era a posse mais preciosa de um rei, de um líder, de um pai de família. Algo guardado a sete chaves, que representava a própria pessoa. Como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura, é o ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, veementes labaredas, ou talvez, aquela única vez que Deus é mencionado no livro, chama de Yah, incendiado por ele, as muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Eu queria acampar um pouco e garimpar, só alguns minutos, sobre essas palavras. Que nós vamos repetir no final, como casais e como nossos filhos e pais e outros aqui, ao nosso redor. Para repetir esses votos e renovar com gratidão o nosso compromisso. Olha o que ela diz. Põe-me como selo sobre o teu coração, fala do compromisso indelével. Como se fosse uma tatuagem interna, invisível, mas não pagável, mas impossível de apagar. indelével do interior e demonstrado. No exterior, como o selo sobre o teu braço, é um compromisso invencível. A força dele vai guardar as sete chaves, esse compromisso, nada vai nos separar. Mas é um compromisso inescapável. O amor é forte como a morte, ninguém escapa. Duro como a sepultura o ciúme, ninguém sai, mas é um compromisso também insuperável, as suas brasas, são brasas de fogo, veementes labaredas, ou seja, incendiadas por Yahweh, Jeová, um compromisso que nada é capaz de superar, porque vem direto do Deus eterno, cujo nome significa, eu sou quem eu sou, eu fui quem eu fui, eu era quem eu era, eu serei quem eu serei. Deus é o Deus fiel. Jeová, Javé, Yahweh. É aquele que garante suas promessas, porque ele sempre é. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. É um compromisso inextinguível, bem diferente do Vinícius de Moraes. Amor eterno enquanto dure, não. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de tudo desprezado. É um compromisso inigualável. Não tem preço. Isso nos leva para as últimas vinhetas. Uma imagem muito bonita que entra na história nos versículos 8 a 10, a pergunta que para no ar, então se não tem como comprar, onde encontra esse tipo de amor? Não é por acaso, tem seu fundamento em Yah. Mas a família tem participação disso também. Nós somos responsáveis, em parte... Pela proteção dos nossos, os nossos filhos, a sua pureza, a sua paciência. Esse negócio de que com 18 anos agora o filho é dono do seu próprio nariz, não meu amigo. Eu não encontro isso nas escrituras. Nós devemos trabalhar para sermos os maiores amigos quando os filhos terminam a sua adolescência. Não no início, quando nós somos autoridades, para depois nos tornarmos amigos. Muitos pais hoje querem ser amigão do filho no início, dando liberdade total. E quando percebe com 10, 8 ou 12 anos, que tem uma pequena praga em suas mãos, um monstro que não segue, obedece honra a ninguém, tenta fechar. E o filho pula fora. Não... O funil da paternidade começa muito restrito e vamos dando cada vez mais liberdade, sendo os libertadores, não carcereiros do nosso filho e logo vai ser, claro, nosso melhor amigo. Olha como a família se envolvia nessa vinheta flashback. Os irmãos dela, meus irmãos, nós aprendemos já, dizem assim, temos uma irmãzinha, que ainda não tem seios, isso aqui é na infância da Sulamita. Que faremos a essa nossa irmã, no dia em que for pedida, se nós como família, talvez na ausência do papai, que pode ter falecido, e eles agora, mesmo duros com ela, são a razão, em parte, porque ela era tão bem protegida. Eles dizem assim, se ela for um muro, ou seja, resistente aos avanços dos gaviões, edificaremos sobre ela uma torre de prata. Nós vamos honrar essa nossa irmãzinha. Ah, mas se ela for uma porta. Abre para qualquer fulano. Nós vamos dar um jeito. Cercalaemos com tábuas de cedro. Nós vamos proteger esse jardim fechado, recluso. Que é a nossa irmã. Essa é a nossa responsabilidade também. E ela agora, nessa retrospectiva, ela lembra. E com um orgulho santo, podemos dizer, diz. Eu sou o muro. E os meus seios, como as suas torres. Sendo eu assim. Porque ninguém subiu essa torre antes do meu amado. Eu fui tida por digna de confiança. Do meu amado. Essa frase, digna de confiança, sumiu aqui no slide. Mas é literalmente como quem encontra shalom, paz, tranquilidade, bem-estar. O que ela diz? Pelo fato de que eu fui protegido. E eu me protegi, eu me preservei, eu me salvei para ele. Ele encontra Shalom. Shalomô. Com Shulamit. Encontraram Shalom. Na nossa família, ao longo dos anos, à luz desse texto e outros, tentamos desenvolver algumas práticas... Que temos compartilhado na esperança de encorajar outros. Falando mais sobre as filhas. Quando tiveram 11, 12 anos de idade, saímos, eu, minha esposa, junto com cada um dos nossos filhos. Mas hoje falando mais sobre as moças. Trabalhamos muito nossa perspectiva sobre a seriedade de aliança, de compromisso, de votos de casamento, de namoro noivado com 11, 12 anos de idade. Uma refeição num restaurante chique. O desafio de assinar um pacto como família, que envolvia toda a família, inclusive um ânimo diante de um futuro namoro. Em que toda a família estava a favor. Padrões de pureza, padrões de paciência também. E um presente, pingente de ouro. Em formato de um coração. Com uma chave dourada. Pingente ficava com cada filha. Como lembrança da pureza e da paciência. A chave ficava Conosco como pais, no dia do casamento, os irmãos, três. Junto conosco, como os pais, entram na cerimônia de casamento com um baú, que contém a chave do coração da nossa princesa. E nesta hora, com lágrimas, eu confesso, eu entrego a chave do coração da filha para o gorila. Eu ameaço sempre engolir primeiro, mas eu entrego. E agora ela é problema teu, mas no bom sentido. Fizemos isso com a Michele, no dia 15 de junho do ano passado, fizemos isso com Fabrício e com aquela. Agora com outro cunhado, agora como parte da entrada, com o filho, capitão da força aérea, e com caça-jatos passando por cima, não, não tinha nada disso, entraram e entregaram o baú do tesouro, a chave do coração, que foi protegida por nós. Versículos 11 e 12... É uma recordação retrospectiva da soberania de Deus. Quando nós juntamos capítulo 1, capítulo 8, nós descobrimos um pouco mais, como é que Cinderela encontrou com o príncipe encantado. Parece que Salomão tinha uma vinha no norte de Israel, bem perto da casa dela. E por coincidência, Salomão contratou os irmãos dela para cuidar dessa vinha. E parece entre linhas que num belo dia o rei chegou para receber o que era dele dos que arrendaram a vinha, arrendaram, né? Teve Salomão uma vinha em Baal-Ramon no norte de Israel. Entregou a uns guardas e adivinha quem eram? Os irmãos dela. E cada um lhe trazia pelo seu fruto mil peças de prata. Mas de repente essa vinha se transforma na vida dela. A vinha que me pertence. É o único dote. É o único presente de casamento que eu tinha para dar. Mas ela deu para ele. Está ao meu dispor. Tu, ó Salomão, terás os meus ciclos. E os que guardam o fruto dela, os irmãos dela também vão se beneficiar disso. Duzentos. Entre linhas, parece, os comentários, comentaristas comprovam isso, parece que um belo dia, quando Salomão chega para receber os mil ciclos de prata, daqueles que haviam alugado a vinha, lá havia camponesa, morena, queimada, trabalhadora, linda demais. Ela se achava, cinderela, no canto esquisito, longínquo, esquecida. Quem vai aparecer aqui? Cadê meu príncipe encantado? Mas a soberania, soberania de Deus estava naquele lugar. De novo, a ideia da paciência. Como nossos jovens querem apressar e acham que estão perdidos nessa igreja, que só tem 50 membros, como eu vou achar o meu príncipe? E está lá esperando. Falamos para os jovens, por favor, não saia correndo para dar beijo em algum sapo que nunca será príncipe, quando o seu príncipe encantado está para chegar. E agora? Fantástico! Como esse livro termina? Se você acompanhou a história, agora vai entender o outro centrismo de Cristo, que já se manifesta nesse momento, olha os últimos dois versículos do livro, versículo 13, ele fala, a última vez que ele vai falar, ele diz assim, ó oh, tu que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz, faz-me também pois, ouvi-la. O maridão, depois de um bom tempo de casados, ele diz para ela, meu bem, todo mundo quer te ouvir. Mas acima de tudo sou eu, leia uma bola de remédio para mim, leia uma lista telefônica, parece um namoro, parece um noivado. O que é isso? É sobrenatural, os homens não fazem isso, mas ele faz, porque está interessado nela. Ele só quer conversar. Mas olha a resposta dela. E por inspiração divina, são as últimas palavras do livro. Ela, por sua vez, diz, vem depressa, amado meu. faze te semelhante ao gamo, ou ao filho da gazela, que saltam sobre os montes aromáticos. Ele só quer conversar, ela quer fazer amor, como Deus é bom. Inverteu os papéis, é o outro centrismo, o pleno amadurecimento do amor em que cada um está mais interessado no que o outro está interessado, do que seu bel prazer, e o livro termina desse jeito... Nos lembrando da mensagem, o amor verdadeiro, de fato o amor de Cristo, é um para o outro. E ambos, para Deus. Só por Jesus, porque é sobrenatural esse amor. Eu queria que a minha esposa chegasse aqui, nós vamos fazer algo de gratidão, mas de renovação aqui. Eu sei que nem todos são casados aqui, mas eu vou pedir que todos participem desse evento, desse momento especial, simples, sério, mas de gratidão e de renovação. Dentro de um instante, nós vamos ficar em pé. Os casais vão olhar um para o outro... E vão repetir, primeiro as mulheres cantarem seis frase por frase, a minha esposa vai falar. E depois vocês vão repetir. Nós homens, então, por nossa vez, eu vou falar uma frase bíblica e você vai repetir. Mas as pessoas que não estão aqui com seu cônjuge, vão cercar as pessoas que estão em pé. Talvez seja seu pai, talvez seja um amigo, talvez... Você seja pai deles. E você vai pôr a sua mão sobre a cabeça, sobre os ombros. Enquanto eles repetem isso, você vai clamar a Deus. Pela fidelidade deles aos votos. Ficou claro? Casais e todos, fiquem em pé, por favor. Segura a mão. Você que veio junto e que está aqui sem seu cônjuge. Coloque a sua mão sobre esse casal. Mulheres, vocês vão repetir junto. Com a minha esposa, frase por frase, olhando para o seu marido. Tá bom, mulheres, eu vou falar e vocês repitam após o que eu falo. Põe-me como selo sobre o teu coração. Como selo sobre o teu braço. Porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são chamas de Deus. Homens, repitam comigo. As muitas águas não poderiam apagar o meu amor. Nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desce todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Ó oh Deus, Consagre esse momento, renove os nossos votos, nos lembre do nosso primeiro amor. Faça com que saiamos desse lugar mais comprometidos que nunca, para com o Senhor, para com nossos cônjuges, para com a Tua família. Faça com que sejamos mentores dos filhos e jovens. Para que encontrem perfeita paz pela paciência, pela pureza e pela perseverança. Até que a morte nos separe. Abençoe o teu povo. Não pelos nossos méritos. Porque nós somos pó. Mas pelos méritos daquele que se entregou por nós. E ressuscitou. Oramos em nome dele. Amém.